各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听俄罗斯俄语的电台，我是主播妍妍，我是主播峰峰。哎，峰峰，这个假期过得怎么样？呃，假期还没过完呢，还在过呢，<笑>还在过呢吗？哎、嗯，那其实现在已经到了二零一八年了，说新年新气象嘛。是，现在。所以对未来一年有没有什么新的打算啊？想法？嗯，就打算一月份去圣彼得堡旅游一下，然后、啊、嗯，夏天可能去中国玩一下。要去中国玩。嗯去见朋友吗？嗯，去见朋友。哇，羡慕！暑假可能就不回去了。哎<笑>，那说到假期的安排呀、啊，你像我们这过年过节，还有这放长假，都会说，哎，我们计划要去哪里玩？有比如说国外呀、啊，或者说国内的一些比较有趣的景点。那我们今天呢，就给大家请来了一位。就是很不一样的嘉宾，嘉宾他去到了一个非常有意思也很神秘的地方。这是什么地方？有没有观众可以可以猜一下？<笑>呃，就是我们话题其实已经写了是什么地方，所以就是我们这个嘉宾呢是呃，你先自我介绍一下。嗯 ，Hello， 大家好，我的名字叫麦麦，我现在是在莫斯科大学读研究生，然后我在去年夏天的时候去北极当了翻译。哇，所以说你去的北京很稳，有没有？对，你当的是什么翻译？嗯、um, ，我在船上，就是如果我们有讲座的话，我当时是会进行同船；但是如果讲座结束了的话，那我就是交船，或者是平时协同游客，让他们生活更加便利。这个我想问的就是，你是什么语言，对吗？你是汉语、英语吗？还是中语？还是俄语吗？嗯，因为我们在船上大多数是用英语，我们的工作语言是英语，所以我在船上是用英语和汉语互译的。所以你是坐同声传译的吗？对，同声传译，同时也坐交船。哦，好棒哦！<笑>所以就是之前麦麦，你之前是学过英语吗？还是说英语专业出身？他当然是没学过英语，就直接做了。<笑><笑>所以之前也是有这种相关的背景，所以是的。我以前在国内的时候也做过翻译，然后我在国内的专业是英语。能不能跟我们说一下一句英语吗？<笑>要说什么呢？那我就用英语做一段自我介绍吧。嗯，好的。就是用我们这个节目就用英语录好吗？你不要高估我们主播的水平好吗<笑> ？No, no problem. I can. 这个要看的。好，那我们请我们的高手跟我们秀一下。没有，没有。Um, hello everyone. My name is Maggie, and um, right now I'm studying in Moscow, and I'm a student here. Last year, I went to the Arctic, and I was there working as a translator. Wow, have you that kind of energy? I think I can. You can come, come, come. Hello, hello, everybody. I'm、um, Steven. I'm live from. You're thinking I'm from where? No, no, no. I just said I'm live from. I'm live from Moscow, and I'm Moscowian. 嗯，可是你为什么你说出了北京腔？<笑>算了算了算了，好吧，我们继续说。峰峰是自己谦虚了。<笑>北京英语，莫斯科英语。哎、嗯，所以你在那边是在游船上做的这样一份工作是吗？是的，它是一艘破冰船，它是这艘船是俄罗斯官方用船，然后因为在北极，它那个时候是常年冰雪覆盖的，所以我们在前进的时候。破冰船就会把冰块破开破了，对。那你们这样的速度会不会太慢了？就是还好吧，就大概一天就一公里吗
我们慢慢，我们也不是走着去的，边破那个破需不需要人工人工人工破冰床的，拿锤子锤，就就是船旁边一群那个工作人员砸完之后往前开，也许吧。怪不得回来的时候瘦了很多，对对，做了苦力，不光要做翻译，还要做苦力啊。所以到底是？它是核动力的，就等于是在这艘船里面有核动力。哦，所以它的核武器的核，没有，我们没有带武器，但是它那没带武器，它那个核动力就非常强，然后它就让我们前进的时候，我觉得大概会有八九十公里吧。但是你刚才你说你们没带武器的，我我很好好奇呢，就是没带核武器啊，没带核武器，因为你们应该还是带了什么枪嘛？因为那边不是有北极熊吗？对，我们、啊、你们要带枪去北极熊要做什么？防身的。我们对防身的、啊，我们有工作人员，他们是在俄罗斯北极森林公园的工作人员，嗯、所以他们都是有执照的，拿着枪。然后我们如果有游客下船的话，他们都是要在。唯一一个圈子保护的，但是这是万不得已的情况下才会，但是还是没有什么。一半就是把它可能吓一下，就是开个、嗯、对朝天开，对，把北极熊吓走。嗯，明白。北极熊也没这么好。<笑>我们要爱爱护动物，好吗？好吧。护动物。呃，那到底你们这个游船呢是去了几天？我们是一共十三天，从俄罗斯的摩尔曼斯克出发，然后一路向北。抵达北纬九十度的时候，然后再回来。嗯，那当时你是因为什么契机去到这个地方？嗯，我当时是我有一个好朋友，他在这家旅游公司工作了大概七八年了吧，然后他觉得我比较适合去他们公司工作，他就推荐了我去。他写了一封推荐信，我写了一封申请书，然后附上我的简历发给了副总裁。副总裁是一个德国人，嗯、德国人。然后。副总裁看完了简历之后，跟我约了电话面试，我们就 Skype video chat，、嗯、然后就就申请上了。所以说你想去的话，没这么简单，必须有关系呢。<笑>对,<笑>对，我很靠关系去的，<笑>我人脉比较窄。<笑>但是不是靠你了？低估你的能力呢？但是这个你真的没有一个认识的人就行。就因为他们他们公司是，嗯，为了让大家团队合作更加便利，他们很少往外招人。他们一般都是很多工作人员，他可能工作了十年、十几年，一直都在那儿工作，因为他们已经轻车熟路了，选一个可靠的人，就是公司组织。嗯，但是就前提一定是有自己的能力在嘛，然后再加上，嗯，那我想问一下，就是你们那边，你说你在翻译一些讲座了，你在讲座什么内容？啊，讲座的内容都讲北极熊，<笑>对呀、啊，很有趣的，讲冰块，嗯、各种各样的冰块。以及北极熊，还有北极的野生动物，什么鸟类啊、鲸类啊，就有点像科普了。对，科普。但你说呢？讲一个冰块呢，能讲多久吗？能讲很久。你说我们下一期呢，要不来一个讲冰块的一期吗？<笑>来录一个半小时，说哎，这冰块呢是这样透明的，这样不透明的。如果在后面放一个手指呢，它就不透明了。教你怎么判断几千年的冰块和几百年年前的冰块有什么区别？是要是真的讲这些吗？是真的讲这些，还有会讲，就比如说盘古时期，或者说就从那个时候一直到现在那种演北极，嗯，生态环境的演变。然后冰块的话。
他们一般都是分为多年兵和一年兵。现在在北极啊，大多数都是一年兵，因为全球变暖嘛，所以它的冰块就相当于冰孩子嘛。<笑>对，冰孩子，冰宝宝，<笑>冰宝宝。这些冰宝宝都只有一米到一点五米深、嗯，所以不是不是很厚的冰。也没有老冰，老冰我们没见到，<笑>可能老冰就是很很。很厚的,的很厚的，很很厚的那种，大多都是冰川融化到了海里面，嗯，所以都是那种看起来高耸入天的那种，但其实它是冰块融化之后的冰川融化之后的样子。对，就是基本上那边什么大自然的这些科普呢，你们讲座的时候都会讲，对吗？对，我们会讲这些科普，所以其实，在翻译的时候是特别难的，我觉得很多专有词汇了、嗯。对，就各种鸟类。让我翻译成冰块了，我肯定一分钟就崩溃了。<笑>但是我们是提前，我是花了大概一个礼拜的时间，把所有的专有名词记下来，然后才一个礼拜的时间。你们想想，你们周围考试需要几个几周的时间？<笑>这个人他一个礼礼拜就搞把这些专有词汇全记住了，冰块都记住了，反<笑>馈。但是同时也是要百度百科的，因为、嗯。你可能知道一个词，但是不知道它是什么，嗯、所以其实也是一个自我教育的过程。嗯，这首歌是你去了那个北京呢，就是成了一个冰块专家。专家，哎、对对对没有没有，砖头的砖。那我想问一下，在北京呢，就是你们除了北极熊啊，有没有看到过什么别的动物呢？我们还看到过鲸类。除了雪人呢？是<笑>，我们还看到了圣诞老人。圣诞老人呀，原来是在那儿生活。六月份的圣诞，六月还是七月份的圣诞老人。我在北极看到的最多的是叫三指鸥，它这种鸟特别漂亮，它喜欢围着我们游船飞。因为当我们的破冰船在向前驶进的时候，冰块会破裂嘛，所以在冰底下的很多鱼类，它可能会被翻上来。这些鸟就很聪明，它就跟着我们的船，然后在那个冰块那边找鱼吃，就特别好玩。哦、所以说，你们这个破冰船是导致了非常严重的这种大自然的失调，<笑>对吗？嗯，我们是，我们会尽量的，就是所有的船只走一个一个路线、哦啊，对，所以就是如果这个地方冰块破裂了的话，我们就按照这个地方走，不会去破其他的冰块，但是尽量减少。我们就受到了吃的，对吗？我们受到了食物，嗯、呃。那粮食嘛，对吧？<笑>呃，你看后面，如果你们饭里呃就是船里面没有吃的，你们可以吃后面的那些鱼，对吗？对，哎，你们可以钓鱼吗？对我们工作人员除了要刨冰，我们还要去钓鱼。这就是钓鱼吗？<笑>自给自足，每天都吃鱼。啊<笑>、呃，那你们去十三天的，你们那些吃的每天都吃什么？在那个船？我们都是船上自己带的，所以我们船上带了很多的吃的，然后。嗯，这些是干粮吗？<笑>不是干粮，因为它有它有冰箱，所以很多都是冰冻的，很多蔬菜也在里面。十、哦、三天嘛，我觉得还可以的。那伙食到底怎么样？伙<笑>食很好，很好。<笑>我觉得他们的，因为他们有好几个厨子，有一个是奥地利大厨，一个是马来西亚大厨。奥地利大厨呢，他是负责西餐。然后马来西亚大厨是负责中国菜或者是日本菜，因为我们在船上是很多中国人和日本人，嗯、所以我们吃的挺好的、嗯，各种口味、啊。所以我就想再问一下啊，你们那个船上的都是什么人呢？嗯，船上的人，我们就是游客啊，嗯、游客都是什么人
游客的职业的话，我们作为工作人员是不能问的。但是我不是作为工作人员，我是可以问的。<笑>对，所以我也不知道他们到底是、哦、没有没有问过，对，没有跟他们聊过这方面的。但是你肯定就是有所知道吧？对，有一些人他们自己会说，如果他们会说的话，嗯、我们就。耐心的听，如果他们自己不愿意说的话，那我们就尊重他们的隐私。所以我们知道的是，在船上有一个俄罗斯明星，嗯，明星哦，是像那种演电视的吗？还是唱歌那种？他是一个做综艺节目的吧？啊，那他会不会平常就晚上给你们讲讲笑话之类？跟我差不多。<笑>对啊，跟你一样帅。谢谢。那会有人就是游客是跑上去找他要签名吗？嗯、呃，没有哎，就是一般我们来的这些游客，我觉得他们都能够到北极来了。他们大多数都是见过很多世面的人，嗯，然后他们都是环游了世界，看过很多人很多风景，所以当他们知道说，嗯，这个人是明星的时候，所以他们就会觉得是明星，但是我们要给他他自然的生活，不要去阻碍他，嗯、让他生活不便利。所以我们大多数都没有去找他合影之类的。嗯，那就是说船上的游客主要是哪些群体？商人为主吗？还是说有各个阶层的都有？这个我不知道，具体的不清楚。嗯、但是很多中国人是商人。嗯、你看他刚才说不能说呢，我们还不停的换说话，<笑>一直在挖八卦，在,在挖挖挖这个信息呢。<笑>对，真的是太好了。<笑>然后我就被解职了，<笑>被开除了。<笑>对，不会不会。大多数都是有钱人就是了，然后西方人我不知道他们都是干什么的。嗯、中国人大多数是商人，经济上比较宽裕、啊。对，有些是医生，就都是很精英阶层的人就对了。嗯、成功人士啊，<笑>所以说那那你们那些所谓的呃也不是所谓的，就真正的那些呃呃成功人士呢，你们十三天呢，这时间也够长的呀。你们除了那个破冰嘛，还有什么其他的活动吗？嗯，我们在船上就会安排很多的。活动，比如说会有讲座，这是第一个。但是当我们真正到了北极点的时候，我们是把船停在冰上，然后再就下船，在冰上面吃。啊、哦，刚想说吃火锅，<笑>说明你最近很想念火锅。<笑>嗯，然后我们到了在冰上的时候，我们就我们的奥地利大厨就开始烤肉给我们吃，就开始吃烤肉、唱歌、跳舞。有篝火吗？想知道，<笑>没有篝火，就是还是要保护生态环境的啊，就只是说架了一个烧烤架，对，还要不能扔垃圾。对，有烤箱烤在冰块嘛，冰块不会化吗？他他那里都是冰块，都是老冰嘛，<笑>都是冰宝宝<笑>啊，冰宝宝会化掉的。对，不会的，就是像我们的船就有几吨重，停在冰上都不会有任何问题。啊哦，这冰宝宝挺厉害的，<笑>因为它整块全是冰嘛，所以就还好。然后我们就吃烤肉，还有一些远足的活动，比如说我们就会有那个北极森林公园的工作人员就拿着枪，扛着枪就带着我们去远足，大概走了五英里左右吧。就只是说在那边走走路，你们走吗？其实就是去走路了。那我想问一下，你们走的时候不是很冷吗？不会，还好哎。可能就装备比较，装备是他们给你们提供的，对他们提供的都是很厚的衣服。哦，就是有一个有一定的标准的衣服才能够就是在那边活动。对，对哦、然后鞋子、靴子也是他们提供的，都是非常厚的。那你说不冷，具体是多少度呢
，你不知道二度，二度，呃，有零上零下，零下二度，零下零上去就化了。<笑>不会，冰宝宝没这么容易。<笑><笑>而且我觉得那个时候比莫斯科还更暖和。我去，那所以说想暖和的冬天的时候，大家去北极过冬嘛？对。但是。嗯，麦麦好像是夏天去的，对吧？对，我是夏天去的。那个时候莫斯科天天下雨呢，嗯、挺冷的。那冬按道理说冬天应该不会有去北极的活动吧？一般那边就极夜了，是不是就不方便了？我想问一下，四季呢？四季的天气都一样吗？就是在北极吗？肯定不一样啊！我觉得就是在夏天，夏天,夏天的时候它确实会更暖和一点，就零下二度左右。或者说零度左右，嗯、而且到冬天去的不也是零下二度吗？零上对，就是我去的时候是夏天，然后到冬天的时候它就是极夜了，啊、就全都是晚上，就不方便去。到那边人就抑郁了，就没什么、啊、所以说这个还有一个很有意思的事情，就是说夏天是白天，对然后冬天呢就是黑天。对,对你像现在这个季节是不是比较适合去南极？对，现在我们公司都是带人去南极玩。因为那边是冬天，呃，冬天冬天的南极就是白天吗？对，因为冬天的时候日照在南半球嘛。哇，陈月莲，我的地理学。<笑>所以我们那个时候就一天二十四小时都是有太阳。那你去过南极吗？没有。那你到时候去南极对比一下，南极跟北极到底是有没有区别的？对，然后再回来做一期节目，节目南极怎么样？<笑>但是后来我们发现，其实南极跟北极是一回事没有南极的企鹅好像是还是很有意思的，哦、可以跟企鹅一起玩，哦、可以拍照。所以说北极的有熊啊，熊南极就是有企鹅,企鹅。北极都没有企鹅吗？北极没有，好像没有，没,有没听说过。被北极熊吃光了吧？对<笑><笑><笑>他们没有办法共存。<笑>呃，那我的印象中呢，就是北极呢是一个点，就是比如说你到了零纬度对，对吧？完全就是。最高的就是那个气球，呃，我们那个地球上面那个点，点<笑>那个点对,对吗对？你们真的会到那个点吗？嗯，是这样的，我们到那个点之后，由于地球板块的运动，所以即使我们到了那个点，但是随着地球板块的运动，我们会被移到另一个地方。啊、所以就是我们在那里只是一个瞬间。哦，好神奇！那,那那个地方，呃，就是说那个地方没有放什么过期什么什么旗北极国旗，这是一个。北极点对对对对这北极点没有，我好像看过很多电那个电影里面都是有这样的。会会就在很早的时候，如果他们有探险团队去到北极的话，嗯、他们可能会插上国旗，然后说这是我们国家的领土、嗯。但是现在大家已经不能这么做了。然后他们北极它是一个北极圈，就是圈内的整块地方都叫北极。嗯、然后北极点它是北纬九十度的那一个地方、嗯，所以我们到了那里，它是在北冰洋嘛。就北冰洋的海水，嗯，成了冰之后，所以就变成了我们去了的那个北极。嗯、所以它即使插了旗子，如果水融化了之后，它可能就没了。嗯，这很难找到。对，那除了就是你刚刚讲的这些活动，还有没有什么其他在北极点上你们要做的一些有意思的事情？我们在北极还跳水了。跳水？对。哦。那个、不冷吗？冷啊，就是。啊、uh, ，我们船停下来之后，我们工作人员就在一片像湖湖一样的地方。其实它就是那那一块的冰已经融化了,融化了、嗯，对，所以是有水的。工作人员或者是游客，只要想去跳水都可以去，然后就直接跳。没人拦着你，你想跳就跳吧，<笑>想跳就跳吧。<笑>那有负责把你捞回来的人吗？有，不然就死在那儿了吗？就是我们会在身上系一根绳子，嗯、就保险作用嘛。然后系得很严实，之后跳下去
，会游泳的人可以在里面游个两秒钟，两秒钟，两秒钟<笑>那你游了几十秒了？<笑>我我一跳进去，我就开始整个人就就感觉大脑受到了冲击、嗯，然后那种寒冷就全身袭来，我整个人就傻了，没有了意识，温度的反差呢，突然反应。温度反差，然后我当时觉得自己快死了，然后我又想游泳，但是却游不开，嗯、就那种在噩梦的感觉是吧？对，就感觉被鬼压身的那种感觉。真的吗？就是你跳进那个水里面，然后你感觉全身都想动都不能动吗？对，然后我当时就是反正在水里我，我我就觉得我就像要快死了一样，然后工作人员就觉得不对劲，他他。像快要死了一样，然后就赶紧把我拉回来。呼吸了，是不是死了？后来我上岸之后，工作人员就就我的同事，他们就说：“哎呀，这姑娘不行了，赶紧就给我穿衣服，给我穿鞋子。”因为我就完全整个人就无法动弹了，就觉得傻了。然后他们还有一个项目，就是你上来之后马上喝一杯伏特加。哦，可以一小杯，对，有用吗？暖身子有用啊！我就整个人就像又又傻了又醉了。然后他们帮我穿<笑>穿上浴袍，穿上鞋子，还给我擦头发，说赶紧去洗一个不太热的热水澡。那、嗯、如果洗太热的，洗太热的，因为温度的反差又会对身体不好，可能会晕眩。会被鬼压身的。<笑>对。<笑>那就是我想问一下，你们这个船游船的是很大吗？是吗？嗯，游船挺大的。就是你们能装，就是里面能多少人呢？我们里面游客是有一百二十人左右、嗯，然后工作人员，啊，探险团队的工作人员有二十人。探险团队，他们真的是去探险吗？对，我就是探险团队的。啊、你是探险团队，就是探险家。其实我们就是船上的服务员。哦，服务<笑>就是换一个说法，换一个说法。那你们这个游船有没有什么直升机啊，什么的飞机啊？对，有我们在船上有直升飞机，啊、在在船上还有船员，大概船员有一百来号人、嗯，就是会有一个俄罗斯船长，他配的全都是俄罗斯船员，嗯、但是他们和我们的生活是分开的，就他们只负责船的日常正常运作。所以说你们平时在路上就是不是在路上，就在游船上看到他们，他们就不会理你的，就他们他们会问好啊啊，问好。<笑>他们会问好，他们人很好的。刚才想象到的就是你完全是不，完全是透明的。<笑>没有没有，他们像一年大概会有十个月都在船上，所以他们可能很少见到人吧，所以他们看到我们很开心。很开心。哦，原来这样子。<笑>对，然后我们在船上还有直升飞机。对，像我们到了直升飞机。对的，我们会配了一个直升机。这直升机，有是飞机。<笑>直升机一样的吗？<笑>对，然后我们还有直升飞机飞行员，就等于是全程都是由他来驾驶。当我们天气比较好的时候，他就会就是驾驶直升飞机，然后我们会五个人五个人一组上飞机去看一下北极的景色。那你们看北极的景色，不就看一下这个？天是蓝的，地下白的嘛，然后没有就是地下白茫茫一片的，对对白茫茫一片都是白茫茫一片的。所以你去了也是很失望的，还是没有啊？就很很兴奋呢、啊。当那个直升飞机开始起飞的时候，我们就看到我们的船越来越远，越来越小，哦、然后我们绕我们的船飞一圈再回来，就觉得挺开心的、哦。有没有跳伞
？嗯，没有，可能会不小心跳到某一个，跳到北极熊头上去了。上哎呦，那不是有马那个探探险团队吗？没有啊，我们还有枪呢，但是我们要保护动物。嗯，也最好要保护自己。那说到保护动物，就是你们在北极还会做一些别的事吗？对，我们在北极还有动物，<笑>看看他们生活暖不暖。<笑>对，像我们到了北极的时候，我们下了船之后就开始捡垃圾，捡垃捡垃圾。对，<笑>对，所以我们就是听起来高大上，其实就是去当服务员，然后去捡垃圾。那游客也会捡垃圾吗？游客没有，因为游客他们都是来旅游的，所以他们就去享受生活嘛。哦、但是我们工作人员的话，就来捡垃圾。对，<笑>垃圾是哪里来的？所以说，嗯，你们这个什么讲座的借口的？你们真正去北极的目的就是就是捡垃圾，对，收收破烂也没有了，就是收破烂。<笑>就是我们当时，嗯，因为北冰洋它是海域，嗯，所以其实是很多支流他们的垃圾可能会流到北冰洋。啊到那里去了，对，然后结冰了之后，然后如果北极熊吃了的话，他们可能会死的。啊，就如果是塑料或者是重金属的话，所以像我在那边是捡到了几个塑料袋，不是很多，但是看到就要捡起来。哪个国的？反正没有。不知道，没有。<笑>你应该能看到全国的垃圾，就比如说你看到啊，这上面写的是中国字，还有全世界的垃圾，然后好亲切呀，这北极居然看到了中。从太平洋流到那里去的，没有老干妈的一个，再捡两个漂流瓶是吧？什么许愿之类的，<笑>没有了，就都是一些很零碎的东西，小小片的，然后都是那些已经被海水冲过了，然后就完全面目全非的东西。嗯、但是我们都是捡、哦、不出来是什么东西、嗯，把它捡回俄罗斯是吧？对，捡到船上，捡到船上，然后带回来。嗯所以这个直升机呢，我还是很好奇呢，就是那个直升机能装几个人？装五个人。五个人。对，前面两个人，后面三个人。你们船上生活呢，就是因为很多人呢，他比如说我夏天的时候我去别墅呢，呃，我从一个城市呢节奏很快的一个地方，就倒了一个节奏特慢的地方，然后我经常会有一种不知道干什么，就是自己不知道干嘛的那种感觉呢。你们刚到这个船上，我又没有这种感觉，尤其是那个游客。因为十三天呢，对吗？你们就也没什么干的是吧？对啊，我作为工作人员是一上船就非常的忙碌，嗯、所以啊、哦嗯，我当时就不会很、嗯、没有这种感觉，没有这种感觉，节奏都是很快的。但是游客的话，我听说有些人他们会觉得挺无聊的，就他们节奏大城市节奏非常快，每一秒钟都是。就是够够够，而且都是静音吧，对吗？静音，他们可能办的时间特别多呢，各种打电话，争分夺秒。对啊，你们那边有电话吗？没有电话，我们整艘船就是并没有信号，就跟外界隔绝了，完全是隔绝的。但是如果你想要跟家里或者跟公司发邮件的话，我们整艘船只有一个邮件，就一个邮箱地址，是真实的那种，真实的。就是你如果收收到那个邮件的话，你会收到什么五十周年胜利号。然后你觉得这什么鬼？<笑><笑>就由船来发邮件，然后如果说有游客他们想要发邮件的话，他是需要付钱的，然后你就拿一个 USB， 然后装给他们发、哦。所以这个游船是这样赚钱的呀，赚<笑>邮费的。<笑>很少，很少有人发到是，对，那都安排好了，然后就。等到你收到了邮件的时候，然后船长就会把它打印出来，然后嘟嘟嘟送到你的船舱里面去。那有没有人淘宝？<笑>不可能的，我觉得应该没有网页。你的你的快递到了。<笑>没
让三只鸥送来是吗？对。对然后他们很多人订这次旅行是要提前一年甚至两年要订的，所以他们都是提前把工作都安排好了才来的。嗯，所以说真的很无聊是吧？他们有没有人去发疯吗？哈哈哈哈哈！无聊到啊，看不到的这个去北京的另一<笑>另一面对吗？没有，在船上的话，第一是因为我们每天都安排了很多的活动，嗯，所以如果他觉得他讲座讲座或者是喝酒手手工艺。剪纸吗？剪发巾吗？你说。我们在我们在船上有专门的艺术家，你可以去画画，或者可以去打太极，或者可以去跳舞，就学跳舞。所以我们太极就是中国的太极。对，但是是一个阿根廷姑娘在教，她教的挺好的嘛。然后他们就会有很多很紧凑的项目，然后每天下午四点钟就会有下午茶，所以你就每天的安排其实是很紧凑的。如果有游客觉得无聊的话，他可能是一是不想听讲座，二是也不想参加任何其他的项目。那会不会就是在家里，嗯、就是在自己那个房间里待着，然后喝闷酒嘛？嗯，没有，<笑>一般喝酒都到酒吧来喝，大家一起喝。还有酒吧吗？对，我们我们船上还配了酒吧和健身房，所以其实就是挺齐全的设备。然后，所以真的完全就是像个小社区嘞，像一个小区。嗯对，像一个小世界。那你那晚上就是工作结束之后，你能去那个酒吧吗？你去过吗？对，我们每天都要去。<笑>就我们工作人员的话，就是也要去酒吧，然后和游客聊聊天，或者说唱唱歌、跳跳舞这样子。然后我们你们唱唱歌给游客看吗？对，有些唱的挺好的呢。<笑>我们的探险队长他是一个德国人。但是他会讲五门语言、哦，所以他就西班牙语唱一首，法语唱一首，德语唱一首，就这样听。都是同一首吗？<笑>不是吧？<笑><笑>然后我们就在船上，在酒吧里的时候，其实大家都玩得特别开心。就我记得有一次，大家都在喝酒，然后在唱歌跳舞，外面就开始下大雪。嗯然后就有那种圣诞节的感觉。外面就是你们有个很落地窗，落地窗吗？对吗？对，就会有会有几个窗子啊，小的那种圆圆形的，还是那种方形的，挺大的那种啊。所以你就可以看到外面下大雪，然后在船船上面就很暖和，然后喝着酒，唱着歌，和朋友还有海鸥可以享受，非常像那种对，然后就和朋友很开心的在聊天，然后开玩笑。他们幽默感特别好，然后就哈,哈哈哈笑，然后就说圣诞快乐，新年快乐。其实那个时候才八月份，七<笑>月份。所以说这就是他们的幽默感。<笑>没有没有。我想问一下，你在这些十三天内啊，就是你印象最深的是哪件事情？有没有这种？嗯，我印象最深的还挺多事情呢。我觉得印象最深的只能有一件，直戳心灵的那种。那你就说你有几个就说几个吧。<笑>那当然是在北极跳水的时候，就感觉自己快要死了的那种、哦、那种感觉，就是临死的经验吧。对，临、哎、死回想了一下人生。真的有吗？<笑>有没有？就整个人就傻了。哦，嗯，那有没有一些比较让你觉得？印象很深刻，比如说很感动的人呢、啊，或者是对我在船上，因为我是第一次去，然后我在当时的身份是培训生，嗯、所以我我就真的是什么都不知道，犯了很多的错误，所以所以严重的错误呢，导致的你们要提前回来是吧？没有没有，就就犯了很多很低级的错误，就是。嗯因为不知道嘛，嗯、所以，嗯，我我们当时哦，比如说我当时差点就把我们副领副队长的电脑给毁坏了。
就是，而且我们做日程表有很多很多错误，所以他们公司不太希望经常有新人加入，哦、就每次加新人都会犯很多错误、嗯，会造成一定的损失。真的是一个很封闭的一个圈子，<笑>不知道要熟练工，<笑>不知道这这个是公司他们自己的事情，我对需要很多年的那种工作的那种仆人贵族嘛，对吧？<笑>但是像他们像有很多经验的人，他们就直接就我觉得他们闭着眼睛都能把事情做完，嗯、流程都了解了，对、哦、他们就非常清楚。所以在这次旅行当中，我觉得我有很幸运，有很多导师，其中有一位他是我们的日本翻译，嗯，就那个小哥哥他已经做翻，就是在这个行业已经做了大概十五年了。你看这个小哥哥做了十五年的翻译，至少是大学毕业之后的十五年了，嗯，估计都四十岁了，一开讲没有三十几岁啊，那还好。对，然后他人特别好，他一直都在照顾我，就会跟我说你这个做的不好，你要怎么去改进。嗯然后，所以我觉得在船上能有这么一位导师，他一直在帮我忙，然后一直在指导我的话，我觉得特别特别幸运。他基本上跟你讲的就是工作上的事情。对，比如说，对我，其实我也闻到八卦的味道哎，你是不是有不是话中有话？特别照顾你是就是工作上的照照顾吗？对呀、啊，那有没有生活上的照顾呢？是吧？你想问？没有，因为。就是我们在船上的话，基本上都是只喝酒不谈人生的。这喝酒就是我们的生活只在船上，游船外的生活我们都不谈。对，啊、因为这个一方面对我们来说是对他们的尊敬，就因为每个人他在他的人生状态是不一样的，嗯、他可能会遭遇很多的事情，嗯、他可能一一路都风调雨顺，这个我们不知道，所以我觉得。就是不去问别人，也可能是一种慈悲。所以说你们就是相当于一个、嗯，我觉得好像是你在这艘船上到了另外一个世界，然后这个世界跟你原来的你的人生轨迹都是完全就没有相关，就感觉你们那边都是平等的，对吧？对，一下子就平等，不不分那个，就就哪怕你是怎么多么重要的政商、明星，这里就是一个普通的一个游客啊。对，确实是这样。我觉得他最吸引我的一点就是他这种。平等，并且还有一点乌托邦式的这种生活。啊、对乌托邦的平等的生活，你真的是一个自由，就是、<笑>是不是？所以到后面都不想回来了。对我确实后面就不太想，不太想回来，就想一直漂流下去。但是，嗯，就是我觉得就有这种体验也挺好的。回到这边，回到家人身边，回到自己的世界，我觉得也是一种幸运。那回来之后有没有觉得？会有不一样的收获，就是经过这一次游船。对，回来之后有没有就是文化差异的？回来的，哎呀，怎么都糟糕啊！<笑>你这过得怎么过得这么悲啊？想想我那个船上多么好的生活呀！对呀、啊，我的贵族生活呢？<笑>没有没有，我觉得回来之后就是要意识到这是另一种生活，就这种生活已经结束了，现在要回到自己真实的生活了。所以我当时有很长的一段时间都在睡觉。<笑>就因为在船上，这就乌托邦的生活。<笑>我在船上工作亮度还是很大的，哦、一天两到三个小时的同声传译、嗯。但是从八点到大概晚上十一点，都是在不同、呃、不停的呃运作，然后不停的去帮游客解决问题，嗯、所以一直都是工作状态。十、哦、三天下来就很疲惫，嗯，对，体力脑力消耗很大。对，回来就直接睡了一个礼拜。<笑>所以我就想说的，其实很多可能听众听到了一个乌托邦呢，开始想象呢，就是真的能够过这样的生活呢，多好啊！每天就是跟世界隔离，就桃花，叫什么桃花？
桃花源，桃花源，桃花源，对，生活对你们就是一个维基源，对，维基源。然后，但是实际上你们要想象一下，背后呢，他们是花了多少钱才能够去这样一个地方？就他们好像是生活无担忧呢，但是他们无担忧呢，是花了多少钱买的无担忧，对吗？其实这个还是挺贵的吧，去那个。对呀、啊，就每天的你们那个消费呢，可能就是很多很多钱呢，我们就可能一个月的工资呢，还比那个还多。但但是你不排除我们的听众有那种对，可以。经济上比较宽裕的啊，经济上也比较宽裕的，就可以过这种乌托邦的生活了。但是，哎，那麦麦，你有没有什么建议？就是说，如果说有这样的需求的听众，他们也想去那边游船的话，对，有什么渠道吗？嗯，我觉得如果大家想去玩的话，那就去吧。我觉得特别推荐去，嗯、就很很奇特的一个地方。你,你这样说呢，你不能一个人去啊。我想去，我就直接去了吗？嗯，可以。<笑>就是你可以跟那些旅游机构一起合作，因为你去北极或者去南极的话，你不可能就自由行坐着火车就来了。自由行不行吗？嗯，你。我现在突然有了一种想法。你去吧，你坐我们探险。说走就走的旅行，对吧？你带着雪橇去。我们三个人一起去北极吧。哦，我不要不要，我们先买几只那个狗，然后我们就坐着雪橇就来了。应该很有经验的，你带我吗？你带领我吗？没有没有，然后就是现在主要在。全球去做极地运探险运动的话，都是只有几家大公司，然后他们会有自己的船只。然后如果大家想要跟团一起去的话，那就可以就是报他们的团。嗯，虽然说是报团嘛，但是你在船上很多活动，你都是可以选择参加或者不参加的。嗯、所以你可以去网上找一些相关的信息。我突然想到，你去北极的还有那种路上小的那个推销。<笑>没有的，不会的，他们是做高端的旅行，不会这样的。嗯，好的，那我想问一下，因为我们北极的旅游其实已经，呃，就是讲的差不多了。我想问一下，就是你将来有没有想去南极那边对比一下，去见什么企鹅吗？有吗？当然想了，我们本来公司是说好了，今年冬天的时候派我去南极做翻译的，但是后来因为时间冲突原因，所以就没有去成。嗯但以后还是有。现在是冬天，现在是冬天了，冬天就可以去南极。对。呃，大家一定要记住，冬天去南极啊，<笑>呃，夏天去北极啊，不要搞错。这个听众都知道。哎、呃，呃，不是，不好意思。<笑>对，所以以后还是看机缘吧，看机会。嗯、但是像去北极、南极都是一直有会有这样的机会去的，对吗？可能会有，但是还是要看机缘巧合。嗯、如果去成了的话，那我就再回来再做一期节目。而且，并且我们的听众就可以在船上见到你。对哦，想对，想见，抓紧机会吧。对，为了见麦麦，大家去报名吧。对对，我在船上的艺名也叫麦麦。好的，那感谢我们的嘉宾。嗯，非常感谢麦麦今天做客我们俄有机节目，给我们分享这么多有趣的关于北极的故事。也非常感谢两位主持人邀请我来，我觉得跟你们聊天特别开心。对我现在人生呢有了新的理想，就是去一个人的旅游，<笑>一个人的朝圣。对，好的，那谢谢你们，再次感谢。<笑>嗯，拜拜。我们今天的节目就到此结束了啊！谢谢大家收听我们的节目，谢谢新年快乐，新年快乐啊！拜拜喽，拜拜拜拜，北极见，啊，南极见。<笑> Not a follower, fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer, take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 thunder.
Laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who 